0: 买车卖车，新车二手车，海博士车见面了啊、呃！之前录了个马自达 C x 5 0卖不动，好家伙，这又来了。海博士车是个大傻叉，什么死海博士车死全家，又来了、啊、你说这车就卖九百九十辆，这是我造成的吗？再一个，你说买这990辆车的人，这都什么心态呢、啊？我相信绝大多数马自的车主啊，还都是受过正常的教育，咱别说博士、硕士啊，就来这么一帮啊，又海沃仕车大傻叉，海沃仕车死全家，又说，行，我死全家。啊！我全家都死喽，我死绝喽！下个月马自达 C x 5 0是不是就卖一万台了呀？如果能，那你就把我们家，你就来我们家吧，把我们家老老少少这几口人全杀了，我也算为中国啊长安马自达做出微薄的一份贡献，行吧？等着您来杀我们全家啊！嗯、呃，然后这边又录了一个。那个是什么啊？对，电动汽车啊，由简到繁，由繁到简，这又一堆人不爱听了啊，说怎么怎么地，怎么怎么地。那现在的问题就是，你把汽车所有的功能都集成到这个液晶屏里边啊，或者说你这套车机系统里边，那你这边就存在一个问题，就是说，如果说所有操作都集成到液晶屏里边，液晶屏坏了怎么办？说换挡液晶屏，空调液晶屏，啊，调这座椅什么这和那个液晶屏，液晶屏换了怎么办？换了就抓瞎了，啊，那你分开设计，说是换挡，那就是一换挡的一个旋钮也好，一个开关也好，啊，空调是空调的实体按键，啊，你大屏呢，可能就是听听歌，是吧？再一个导航，然后就是360啊啊这些。那你现在大屏废了怎么办？换挡换不了，虽然说电动汽车没有8 AT 没有双离合啊，但是你总得有个前进和倒退吧？那前进倒退这两个档怎么挂？液晶屏是黑的，或者马赛克，怎么挂这个档？我这电动汽车要开，我要么前进，要么倒退，这两个档我总得挂一个吧。还有一个，你这个液晶屏说手上，比如夏天出汗了，手上不是干的，手上是湿的，怎么办？怎么办？哎，再一个，你说调什么都得看液晶屏，液晶屏一级菜单、二级菜单，一级菜单选分选分类。点进去说二级菜单里边是分 项， 啊， 这是风 速， 这是温 度， 这是吹屁股、吹脚丫子、吹脑袋啊。那你这个开车的时候怎么 选？ 你说怎么 选？ 我还开车 吗？ 我盯着大液晶 屏， 好， 一级菜单、二级菜 单， 二级菜单现在选分 项， 分项 好， 温度加多少减多 少， 风速加多少减多 少， 然后吹哪 儿？ 这他妈车得撞多少人 呢？ 所以你这东西由繁到简还是由简到繁，啊，包括有网友给我留言说调记忆，调记忆呢？你坐在车上，你看传统的啊，要么就是门把手上，要么就是主驾驶这个从外侧这个皮垫上，啊，它要么在这儿，要么就是主驾这个车门门把手附近啊，它有按键，你一按。这就按照你记忆的功能，有的是两档，有的是三档啊。你可以记忆两个位置、三个位置。那、啊、如果方向盘电动呢？那就方向盘和座椅它同时调，对吧？这是很常见的一个座椅记忆的调节啊。那网友给我留言说，他那车、啊、调记忆，你得坐进去，坐进去之后选液晶屏，液晶屏里边进入座椅选项，然后进入座椅的二级界面，二级界面再选记忆选项，记忆选项再进入三级界面。再去选你这个座椅记忆要选第几档？他说：“这不是脱裤子放屁吗？我操！我有这功夫，我坐垫前后高低、靠背前后就就调完了都。你这不是他妈脱了裤子放屁吗？这么设计，这是座椅记忆吗？这我自己你在座椅边上弄个按钮自己调就完了，哪个省功夫？还有的说了，我有声控啊。”声控，好家伙，你没看人家？我不说哪家媒体咱别给人找麻烦啊！因为后来那个视频下线了，咱别给人家找麻烦。他们在录视的时候，啊，你可这车比较先进，很多功能拿说话就行了。做测试的时候没有问题，车里只有他，然后就是车内架了几个摄像机啊，拍他这操作这个过程，就做一个，后来剪片子用了一个素材嘛。后来这车上马路了，车里就三四个人，欢声笑语，你一句。结果突然有人说了句什么，那车啪，就像他说那话开始工作了。你驾驶员控制不了了，赶紧踩刹车。你的声音控制到底是听谁的？车上永远就一个人吗？车上如果假如说七座车坐七个人，他只听那一个人的，那六个人不许说话，现实吗？七个人都不说话，就就听驾驶员一人，别人说话怎么算？别人说话这语音识别能识别出来吗？他会锁定这人的这种语音的频率吗？这太复杂了吧！他们在试车就试，就当然测试场就他一人嘛，不存在别人插话。在路上进行城市道路驾驶，就出现过这种险情。怎么解决这问题？怎么解决？再一个，有些人拿着手机，啊，他操作，那手机也会发出声音啊。比如说，突然点到短视频了，里边有人说话呀；，比如打电话，他开的免提，他说话，免提里也说话，电脑一下识别怎么办？这车会失控的。咱们是为了抬杠而抬杠啊，还是说车是？设身处地的，咱，咱去做过路试。那个媒那家媒体我就不说名字了，别给人找麻烦了，啊，后来的视频给下架了。他不说解决他语音识语音识别导致这车失控的问题，他去解决说这个事儿的人。这个社会现在就是这个样子。你能保证车里永远是一个人吗？尤其是七座车，一个小孩俩小孩的。那天那网友找我来卖车了，这仨小孩。那你说，这孩子的车里不说话吗？那你说，你得加一个名词啊，比如小张、小张，他这车固定的，比如说小张在吗？或者小张、小李，他嗯在呢。好，启动了吧，孩子说话了。那接下来他就要识别孩子说的是什么，你怎么办呢？你说小张，比如这个车车机系统语音功能，它的触发的。这个门槛儿就是小张，好，我说完小庄了。旁边那人手机点的短视频，短视频突然说话了。短视频说了：“开窗户，开窗户，把窗户打开。”这车就开窗户了。这是我要的吗？我还没说话呢。这种这种造成的误操作太多了，这些问题怎么解决？怎么解决？这车是我开，方向盘、油门、刹车只能我来操作，我说的没毛病吧？我不论是当年开1 3 0 1 0 4幺、三丰、金杯、塔菲克，不论我是开这个，我还是开个 A 6啊，开个什么呃伊兰特，是不是我我坐在驾驶席上，方向盘、油门、刹车、灯光都应该由我来控制？但是在这种情况下，谁控制啊？这些造成的问题谁来解决、啊？哦，我、哦、是谁谁拍这个视频谁视频下架，这有意思吗？你们考虑过这里边存在的风险吗？啊，咱就不说满车都是摄像头，座舱里那么多摄像头，你的个人隐私被泄露，咱不考虑这些了。啊，泄露了你也不知道啊，就就说这语音识别。再一个，语音识别这么好，那么好，好嘞。语音识别它是需要一个听筒，它需要扬声器，扬声器是系统的出声，它事先存储好的这些语音，根据你发出东西进行识别，然后对应放一段它的准备好的这个音频放出来。收声，这样换怎么办？所有语音功能全废，全废。误操作怎么办？再一个了，车上，带着老人孩子，人都睡觉了，在车上睡着呢。好，你这，小张开空调，小李关天窗，那后边全醒了。你扯着嗓子喊吧，你轻声细语的，不好意思识别不了，它有一个最低分贝值，你比说话比这高。因为车开起来环境有环境噪音，环境噪音，假如说六十多分贝，你说话得比这个高。你不能说座舱环境噪音六十三分贝，你说话啊呀你的，你这么说听得见吗？系统能识别吗？说环境分贝六十分贝，你说哎呀，小张，你开下窗户，你给我比划一遍，我看语音识别能识别吗？那你跟这嚷嚷嘛，后排人睡觉不睡觉？不脱了货子放屁吗？美女，美女，这套设备我电动窗不能开了。美女，美女，这套语音识别我天窗不能开，不能关啊。一旦你语音识别和机械操作之间出现问题，到底执行谁的谁的口令？它的车机系统、它的传感器、它的这个车载电脑到底执行谁的谁的谁的问题？机械和语音发生矛盾，执行谁呢？这时候就会出现误操作，咋整？你说咋整？还有那个车哈一，一弄中控台那屏，咔横着改竖了，一会儿咔竖着拽横，你不是无这有用吗？这个我要说无用功吧也不合适。这屏转他妈一半不转怎么办啊？这屏坏了转不了了怎么办啊？永远是横屏，永远是竖屏，或者转一四十度，转一三十度不动了，又怎么办？你弄他妈这玩意儿横了竖了，你除了增加故障点，增加什么呢？你都不信是吧？那你看看威马，现在的这些威马是不是就是废铁废铁坨一块儿？你有什么先进功能？你给我说说，哪个他妈先进功能还能用？车机系车机系统就算是废了，所以客观的要评论一下，就是一帮搞互联网的人搞出这么一台车，这是车，这是车，这不是一个行走的 APP， 车里边有人，它也有可能撞着人，它是一台车，它不是一个行走的 APP， 它不是一个行走的社交媒体。但是现在这些东西已经被<咳>带偏了，已经被带偏了。为什么现在的社会风气会是这样？我们得感谢那些测评人，他们老大就是干媒体出身的，这些一流、顶流的测评人又曾经是他的员工，现在从上到下全这么来，老大让说什么就说什么，本身有这层关系，人是熟人，再一个又给了足够多。给的足够多，要面子有面子，要里子有里子，你能不办吗？办吧，老大发话了，全他妈一通吹。<笑>所以没有人去关心这车到底重不重，插电混也好，增程式也好，没有人关，没有人去关心这台车上了高速，比如说一百，亏电情况下，它到底油耗和电耗是多少？没有人去关心这些。也没有人关心车为什么这么重，这么重了之后怎么办？这些都没有人去关心了。我们的汽车发展到二三年，我们到底需要的是什么？嗯，无人驾驶啊，那是无人驾驶的事儿，它需要你事先做好这个地图的录入，就所谓的数码地图的录入。需要你专用的汽车、专用的设备，去每一条街道、每一个路口啊，都去反复的去扫描，去进行数码记录啊。这个路口包括，比如说东西南北十字路口，那你从这边往那边，从那边往这边，从前往后，从后往前，你都得跑啊。白天得跑，晚上得跑啊，各种气候状态啊，各个方向都得去跑，然后把这地图做的尽可能去完善。然后呢，去识别地下的标线、虚线、实线，包括道路交通的标识，啊，包括这岔路口，包括这匝道，它会做数码地图和实景地图就，就是车上的探头感知的这个路面的状态、路口、啊、杆儿啊、匝道啊水泥护栏啊，它会做匹配啊，来进行一个行驶的判断。这些呢是无人汽车发展所需要的。它有没有用？有。现在。我们看到啊，比如说那个压道机，你这个先进行土石方的这种夯实，那大圆滚子后边一车一趟一趟一趟一趟，这个已经开始做无人化了。无人化，包括现在咱们国家还在尝试，比如说收庄稼、啊，收割机，甭管老玉米啊啊，这个水稻啊啊，还是什么什么什么呀啊。已经开始进行这种收割的大型农机具的无人化驾驶，这个已经开始尝试了。但是这个呢，它有非常明确的一个呃路面的限制。你比如说收庄稼，那这块地它肯定是平的，它没有红绿灯它没有岔路口，对吧？我这五百亩地，那你就收去吧，把这个地这个地的。几个角的经纬度输进去，那这车不会出这个圈子。然后你编好程序，开过去，往这边拐一弯，拐多少再开回来，开到这儿，你把经纬度输进去，程序输好，它就这么跑，跑完完，不需要司机了。啊，你可以把这车拉过来，啊，这边5百亩，这边5百亩，那这边一辆车，这边一辆，你一人操作就可以了。啊，当然这两台车怎么运来，那就另外一回事了。包括你这修路，啊，这条路。反复的夯实这个砂石路面，啊，那这个过程当中无人化现在已经开始操作了，但是这个路面就不复杂，啊，路面不复杂，因为这这个施工路段这条路它来回跑，反复的跑，这不需要有人操作，现在已经可以实现了，啊，已经有实这种实用化的这种状态了。呃，至于说现在马路咱们买这小汽车，说二十万买一个，三十万买一个。他的这种无人化现在是尝试。他是尝试啊，但是呢，由于厂家这种宣传，我们看到太多太多的人开着这车就在就在驾驶席上睡觉、看报纸、玩游戏，我们也看到了太多这种状态下的车失控、车毁人亡这些事情，我们都发现了，网上都有。它跟这些无人驾驶最大区别是什么？就是路面的复杂性完全不一样。你说你收麦子，五百亩麦子，那这里边没有十字路口，没有超速不超速的，也没有说自行车啪并进来前面几刹车，然后那夸，有这并没有啊。收割机在地里边跑的时候，就刚才说这些东西它都,都不存在啊。包括你夯实路面那大圆滚子，还有那种。往下砸的那个叫像,像什么气锤啊，咚咚咚咚咚砸，这个东西挂在车头，那这也是无人驾驶也可以。他拿这个夯锤咚咚咚咚咚,咚砸，然后大圆滚子压，这些都实现无人化。但是这个路况不复杂，可是你真的上下班开，它就有复杂的，有复杂的时候啊。所以这种厂家的宣传，再加上有很多人吧，对于这种数码产品有一种与生俱来的信任感。我们也看到看到了，在国内发生过开启智能驾驶，当无人驾驶车去去去乘坐，自己在驾驶席上，呃，看看一些什么手机啊，看报纸啊，吃啊喝啊睡觉，最后车出车祸，这人当场就挂了。我们看到过，那这是他自己的选择，他愿意开启这种所谓的 L 级级别智能驾驶，然后就在那睡觉，就在那玩游戏，就在那看报纸看文件。这是他自己的选择，撞死了是他自己选择的这种驾驶行为方式的某就是若干种后果之一所以现在这个成熟度还是有一定距离的，有一定距离。像我我所在的城市，某些路段天天有无人车在这跑，也出车祸，追尾被追尾，装电线杆子。突然停那不动了，啥事儿没有，不动了就不动。那你去解决去吧。这已经试验了得有几年了，<笑>现在还出现这种问题，开一下突然不动了，为什么不动啊？不知道，现场检查吧。要么光机撞前面了，要么光机撞石墩子上，要么光机把人撞了，要么光机车撞别旁边车并线，反应不过来。几年下来到现在还是存在这些问题。所以这个 呢， 就是很多人愿意然后拍这种视频去炫 耀， 觉得自己特别的时 尚， 觉得你们都很 low， 我很 fashion， 啊， 我站在了科技的最前 沿， 别撞死。这种视频炫耀没有任何好 处， 没有任何好 处， 啊， 因为这里边出的事儿不少 了， 包括之前咱也说 过， 美国那无人驾驶出租车。这一年下来，好几好几百起事故，比如说消防车呵呵，前面一辆警灯，啪停那儿，它不动了，这条街堵死了。还有呢，几台，就是两三台无人驾驶出租车，赶在一个十字路口，互相感知到对方，这几台车都不动了，你解决不了，车上乘客也下不来，因为门锁死了，那你要走，他又走不了，为什么走不了？不知道。我下车，我不坐行了吗？你下不去。行驶期间车门锁死了，保证你安全。但这时候他不动了，你也下不去。你像美国，你可以查查，这在美国的媒体这种事情报道过，一年下来好几百起这种案例好几百起，包括警察拦路检查、一辆查，他不停，直接冲过去那、啊、美国警察那种玩法，你说是清空弹夹还是怎么着？还是怎么处理？所以这种事情啊，就是很多人他觉得这么做很 fashion、很前卫、很时尚、很有范儿、很有面儿、很有派儿。有些人在这种就现在这种级别的智能驾驶当中，命都搭进去了。你上网查查，就咱咱别说洋品牌，咱就说自主品牌造车新势力呢。你上网查查，有些人还是非富即贵呢。你愿意选择相信？那这东西它是不成熟的。这些小视频或多或少的，你能否认它背后没有没有人去呵呵，然后就这么拍吗？把我之前说某造成新势力车一串车编队出去，然后全都开了智能驾驶，结果头车突然减速，后边全撞了。你看看去，这这些事情都发生过，所以智能驾驶现现在这么一个状态，而你语音去控制玻璃升与降，语音去控制屏横过来竖，这他妈跟智能驾驶有什么关系吗？越弄越复杂，越复杂越爱坏，就这么简单，就这么简单。现在的娱乐导向就是什么呀？我需要更多的功能，我需要更多的呵护，我需要更多的关爱，只字不提功能越多毛病越多。然后反过来用各种的语言去质疑那些质量好的车，土老帽，土掉渣了，啥也没有，所以就不坏，它应该被抛弃、被唾弃。你看现在，这是一整套宣传文案当中的不同的表现形式。从方方面面给你的意识形态进行调整，让你觉得这个就叫高科技，那个不爱坏的，就是土豹子才开的车，就给你宣传这些。然后就有人中了招了，就喜欢了，开了 L I L 几，然后挂机撞死了，或者说人没死，出了大的车祸。哎，所以我一直很庆幸啊，很庆幸我们造车新势力的文宣团队、网宣团队，你们的文案、你们的策划、你们的执行。你们去找这(笑)些大的意见领 袖， 没有去做对国家、对民族有负面的这种运 作， 你们只是在吹你们的车而已。所以很庆 幸， 哎， 反正各位 呢， 就是你得想清 楚， 车简单一 点， 不要弄得这么复 杂， 复杂的都过了。说记忆，我先坐在座椅上，开个液晶屏，一级菜单选择座椅，点进去，二级菜单选择记忆，再点进去，选择座椅这个座椅一级记忆，二级二号记忆，三号记忆。那你要是按传统油车，一按门把手的按钮一二或者一二三或者屁垫左边这一二一二三你选，啪一摁就完了，滋几秒钟调好了，上去坐就完。这好好，这要是座椅调节幅度差的特别多，你坐不进去怎么办呢？比如说家庭成员一个一米八，一个一米六，你说这座椅它能是差一点的事儿吗？你都坐不进去，怎么弄液晶屏？你说这东西它叫高科技吗？这应该说完全是外行，外行在设计这个汽车。外行在设计这个汽车，但是请了一帮内行在这给你吹，这就是现状啊！所以在这矫情，语音识别液晶屏坏了，有语音识，您这脑子里是怎么想的？这你妈液晶屏都坏了，然后语音识别在开这车，语音识别就不坏是吗？语音识别就不会误操作是吗？刚才说了那么多。那家媒体拍完了，视频就被下架了。我也不说什么车，我怕接到律师函。我也不说那媒体的名字，我也不想给人找麻烦。现在就是这个样子。今天网友还跟我说呢，谁谁谁，您那个，哎，我还不好意思说，也算是认识啊，也算是认识，也都有微信。我就人家俩人一去，出场费三十万，甭管什么车，人一去三十万，俩人。那个一去，只要出现在车前面，不用开嘚啵两句，也差不多这数，啊，二十万。所以不懂造汽车的人在造汽车，然后雇了一帮懂车的人在这吹，特别是这几个一线的，现在威马这事儿就翻车了，就已经杠上了。现在这伙人要么就是说点片糖话回应一下，要么就是。死猪怕开水烫，反正大爷身价过亿，反正大爷好几千万粉丝，你们他妈是穷逼，割的就是你们韭菜。大爷还有这功夫还得炫富呢，我管你韭菜哀嚎遍野，尸横遍野，痛苦呻吟，跟我没关系。大爷我开豪车住豪宅，搂着漂亮妞，我他妈几千万粉丝，你能怎么着我、啊、呀？所以现在就是这样，但是还好啊，越来越进步，越来越进步，这是客观事实啊，不是越做越拉胯，因为他们任何事物都是越做越进步。比如你炒鱼香肉丝，第一次炒，好家伙，还真满世满世界买鱼去，这他妈鱼香肉丝得不搁鱼啊？那好啊，做几次啊，知道了，肉丝儿啊，那、这个青椒丝儿啊，那个叫什么呢？那白的我忘了叫什么了，啊，木耳丝儿，然后知道豆瓣酱，对吧？啊，然后好，那再炒几次，哎，上道了，哎，是这个味儿。然后你就知道了啊、哦，豆瓣酱可能欠点我得自己熬豆瓣酱。肉怎么弄新鲜的？怎么划一下？划完了怎么让它嫩？那买了肉，如果是鲜肉怎么做？冻肉怎么做？什么时候吹淀粉，什么时候下料酒，这么着再做，哎，鱼香肉丝越做越好吃。造汽车也是这样，但是有些理念你一定得想明白。车用了几十年、上百年，终于解决由繁到简了，但是现在由简到繁，这个好像有点逆势而为啊。你喜欢你就买，行吧？电动汽车我们一直的观点就是别买太贵的。啊，七八万、十三五万就到头了，再往高了，您卖车的时候您不要痛苦啊！我们天天在这收车，我们遇到太多这样的人了。那你当时为什么买啊？个性啊，实惠。那你现在卖为什么又舍不得呀、啊？赔太多呀、啊？人要为自己的这个买车卖车，要为自己的行为负责。你当时愿意买这种冷门的、比较割的车，你就要承担它现在巨不值钱，保费保费高，修理费修理费高，再一卖，还他妈赔的多。你就要默认，你不要到处这抄吵去。就那洋品牌，自由民主的灯塔，好，人类科技之光。你花三十二万买它的顶配 SUV， 开了整整十二个月。他自己那品牌那四 S 店就给你15万多，我们给你20 21出头，你你凭什么骂我们呢？我们哪做错了？如果四 S 店给你开20 20万零一，我开15万五，你骂我，我们也没办法。谁谁让我们报价报差太多了？问题是我们出的高，为什么？你凭凭什么呀？我凭什么听你搁那立根灯啊？你愿意买这种东西啊？他现在就赔成这样，你不爱听，我们也没说别的。呀。我要给你出他妈十四，你骂一顿，我们也听。问题是我们都出到二十了，二十万零一了，我们怎么了？你要为你自己不理智的选择承担后果。你想卖二十三，你卖去吧。你看谁接？同行这车价签得写二十一万多，我们他妈二十万零几千收。还要怎么着啊？你卖去吧。我们客客气气的，好家伙，这这要要给您交停车费，又这又那个，你说我们哪儿做错了？你现在这人就是你不承担这后果，你赖得着别人吗？包括你买一些冷门车，你非得买，那卖的时候你就别心疼。可是卖的人又心疼，又不是买的时候那个那股子劲儿，那这种人很多，很多，啊，反正你自己买的，你就给自己承担责任呗，没人逼着你买，你现在卖到哪都这价，你赖谁呀、啊？所以买的时候自己想清楚，啊，别一张嘴，买的时候谁是为了卖呀、啊？啊，我喜欢，说说话都他妈的没成本。卖的时候，为他妈多卖二百块钱，能他妈为四环五环绕一圈也不知道这，哎，这种人我见的比较多啊。你要为自己的这种购买，啊，你要为自己的购买行为要负责，啊，不要到时候怨天尤人的，啊，哎，咱就不扯这闲篇了，啊，因为很多人在这套传媒公式的。推动之下吧，过去这三年，中国对于汽车，中国消费者对于汽车的评价已经从机械素养、加速、刹车、耐用度、啊，已经转化为你的屏大不大，你有没有冰箱，啊、只说加速不说刹车，现在已经到这种地步了，我也没有办法，反正事关安全，事关安全。啊，就包括这轴距跟叉 L 一样，为什么比叉 L 重百分之二你为什么比叉 L 重了400公斤？为什么轮胎比人家窄？为什么刹车盘、刹车片、刹车卡钳比人家降级使用，而且降了不是一点全他妈省钱省在这儿。那这种车，你的你的18米穿庄，紧急变线、一0到0这些一线的顶流的车评人只字不提。当年你妈一起在跑道上都跟人骂这傻逼车，擦！您十八米穿装，立的歪斜的，方向根本就不行，这后边悬挂撑不住，这全悬挂，我可就在边上看着呢。你们没有请替身吧？你说你不懂这个，当年可都在测试场上同场竞技过，现在只字不提，咱也就说到这儿了啊。<咳>这两天还有这事儿闹得比较大，就是那狗，啊，其实当天我就把那个视频发微博上了咳咳，但是当时没弄清楚，是把小孩的肾脏给咬下来了呀，还是怎么着？当时看那都在传那张照片嘛，那肾脏少一半，但是后来说肾脏挫裂伤，肋骨咬折了，还好啊，现在小孩据说昏迷不醒。还在抢救。哎 呀， 我就特好奇 啊， 咱这立法委员会都是啥工作流程 啊？ 我真的是特别的好 奇， 这立法委员会的人都是怎么选进去 的？ 他们的工作流程是什 么？ 我没有恶意 啊， 我没有说恶 意， 我就说特好 奇， 想了解一下。这是不是一个公开的政府机关呢？我们能冒昧的问一下吗？这这都是什么样人呢？他去那儿上班去，然后他们这工作节奏是怎么一个状态？这个能冒昧的问一句吗？咱们之前说过，养狗是有巨大的产业链的，这个产业链资金。利润是天价，这不是三五十万、三五百万、七八千万，不是的，这数以亿计，每年有多少个亿的产值？从小狗的繁殖啊，小狗崽啊，然后售卖，包括狗的看病、接生、治病，这个那个，包括还有给狗火化的、给狗弄墓地的，包括卖狗粮的、狗咬胶的、狗笼子的、狗穿的衣服穿搭。啊， 夏装、冬装、雨衣、雨 鞋， 小、小、小的这 个， 呃， 冬天的小棉鞋等等等 等， 包括狗的玩具、狗绳对 吧？ 这是一个我不好说多大产值的一个产 业， 但绝对产值不低。所以我们会看到大量的爱狗的这些视频那现在 呢？ 哎，还记得之前说那个加布吗？我原来就说过，你这个你养这些藏獒，它养了五只吧？我确实看着很熟悉，因为我很多很多年前我也养这玩意儿。站起来，两只前爪子搭到我肩膀上，那狗嘴比我脑袋这么高。你说那大藏獒站起来多老高？那那舌头那嘴就对我脑门大藏獒搭在我身上，多大个儿？我操，多他妈凶猛！我对这东西我算是略知一二啊，知道那么一点点。你天天带着这东西，什么商业街呀、啊、电影院，哈，一看周围那背景，一看这繁华的商业街，弄个藏獒出来溜，你他妈拴绳拴绳就能溜藏獒吗？恕我冒昧啊！我的认知当中，反正最起码在北京，你拴着绳遛一藏獒，就以城六区，你试试，你他妈敢遛，一会儿警察就来。谁让你养这东西呢？你别说办狗证了，这你根本就不让你养这种东西。你现在遛着出去，你说我家里农村的，我一大院子，那你就养你的就完了，对吧？大铁门、高墙啊，这你养你的就完了。问题是，你这看着环境不像农村呐，酒吧、咖啡店、电影院、超市，我怎么看不出这像农村的样子呀？你就这么遛吧。你的狗没咬人，但是你传播的是什么呀？你传播的东西是什么呀？潜移默化的给人的感觉是什么呀？包括还撸狗，全国各地撸去，谁家狗大，谁家狗凶，谁他妈凶猛，我就撸谁。你要传播什么？那些狗比藏獒还大，也他妈上去就摸。千千万万的青少年看着你的视频，以后见着这些狗都上去摸，能摸吗？我养过的藏獒比他多，我怎么就没觉得这个玩意儿能上手摸呢？还是我们又无知了？我们又肤浅了？我们养的藏獒都不行，就他那就他养的藏獒，我们养的藏獒都他妈有问题。这个你的社会影响是什么？好，都去养这种大型犬。藏獒对主人的忠诚度是没得说啊！原来我们讲过，几个月的藏獒，杀人的心都有。它就有杀人的心，它不是咬人。因为我对这玩意儿略知一二。从那么小养那么大，哼，这俩大爪子搭我肩膀上，那嘴他妈顶我脑门上，你说这长得多老高？保守的估计，站立身高得超过一米八五了得。这他妈得多大个儿一只狗？从他们那么小养那么大，我也算知道一点点皮毛。那这个玩意儿，你传出去，大家就是养它没事儿，第二摸它没事儿。你现在这，你咱咱咱不说这个了啊，咱就说这件事儿。这他妈这事儿都上了热搜了，都上了中央台了，警察还找不着这狗主人呢。然后警察最后通过这和那，终于找着他了，因为事闹太大了，上了热搜了，上了中央台了。你抓不着狗主人，这狗这么干净，梳理这么干净，这不是流浪狗。好，警察终于找着他了。那我都想问了，这事闹这么大。狗主人不知道吗？现在说归了案了，我就特冒昧的想问一句：您就不知道主动给警察打电话吗？说那是我们家的狗。好，问谁谁都说这不是我们家，这不是。您是被警察抄家了呀，还是你自己跟警察自首的呀？这可隔了天儿了，当天把小孩咬的，哼，上了窗台了，警察还没找着你呢。咱这爱心呢？知道事儿闹大了不出来了，这爱心体现在哪儿啊？就体现我他妈养狗，我得痛快。至于狗出去咬了人，那跟我没关系，大不了你把狗弄走吧。我需要泛滥我的爱心的时候，我就得泛滥一下。至于你们他妈怎么着，跟我没关系。这是爱心吗？你真有爱心，作为自己养的狗出事儿，第一时间得站出来啊。你像我们原来养,了养了丧的养的藏獒，吭吃一口咬了，我们第一时间拉医院去，所有钱都我出，咱绝不含糊，拉马上上医院，钱都是我的，该赔多少赔多少，这事儿咱做到位了呀，咱没让人上这儿闹了来，您这叫什么事儿啊？死猪不怕开水烫，我就特好奇，是警察上家抄的他，还是他自己上派出所投案自首啊？你说你不知道啊？网上都炸了窝了，都上了中央台了，您还不知道？没意思，哪他妈有爱心呢？太没意思了，这个。哎，这小孩怎么办呢？两岁多，你说咋整？说肉体上的这种伤害，咱让医生好好治，是吧？咱尽量给他恢复了，尽量恢复到没挨咬的状态。医生肯定也会尽力啊。那精神上的伤害呢？精神上的摧残怎么办？这东西怎么折价啊？所以这事儿，这这现在的问题就是，立法委员会到底是怎么一个工作流程？什么样的事情才能进入他们立法研究的这种？这种范畴，我很冒昧的就想了解一下啊，咱没有恶意啊。那现在百姓之间这个狗伤人，我往好了想啊，可能就是惩戒条款不足；我往坏了想，是不是就是对立啊？族群对立的事情应该及时给他摁住啊，包括停车位。导致族群对立的事情为什么不及时摁住？就因为停车位引发了多少案件？还记得疫情前那会儿，深圳那女的撒泼打滚，这个那个，调宾利怎么怎么着，还记得吗？那不也是停车位闹的吗？每年公安机关因为停车位。引发了多少刑事案件，报了多少起 110？ 这些事情有必要闹到这一步？除了内部对立、族群对立，我没看出有什么效果。它的效果就是族群对立：养狗的跟不养狗的，占停车位的和不让占停车位的。就这点事儿，什么时候能够出专门针对这些行为的法律？你说派出所忙，那必须忙，全国各地的派出所这都一样，熬夜，二十四小时回不了家、啊。你以为回不了家跟人睡大觉呢？你去派出所晚上你看看去，那报警电话，几分钟一个，几分钟一个。尤其是夏天，六七八九都大排档，都冰镇啤酒加羊肉串，那一晚上大派出所一晚上接一一百多起，就报幺幺零报警，接一百多起。你从晚上八点到第二天早上八点，一共他妈十二个小时，一百多起，你还想睡觉？睡什么睡？睡什么睡？那这些当中有多少是跟是车位导致的？也有多少是狗导致的？<咳>我们现在就是、就是就就很很有意思，狗导致的恶性案件越来越多，像今年年初还是去年，河北好像是好像是邢台啊。狗跑出来了，把老太太给吃了。老伴不干了，进去打那狗，结果被那狗咬了一百多处伤口，这事闹大了。周围人过来把狗给弄走了。那这事儿后来怎么处理的呀？狗主人要承担什么责任啊？没有见到报道。这次又闹大了，都上了热搜，上了中央台了，等着看吧。什么结果呀、啊？狗咬人，把人咬死，甚至把人吃的就剩一半儿，这种事情，这个不是没发生过呀？那法律法规不能精进一下吗？有很多县城呢，咱们之前说过，像那个华人，他不，他不能再叫中国人了，人家加美籍了嘛，美籍美籍华人弄一大庄园，就是好几百亩地。啊，这个那种点，这个弄点牛和羊，不是请那老莫给他干活吗？旁边庄园那个白人家白人就是美国当地人养那狗跑过来了，那老莫可能也没看见，背着那狗，然后一上一下搬那东西，那狗一上给他咬了，这一咬老莫倍儿高兴，为什么呀？就这一口三十万刀了，三十万刀了。这钱不是小数吧？你不改，你不给你试试。罚你倾家荡产，把你庄园给卖了。你不是好几百亩地吗？哼，你不是还有大拖拉机、大收割机、大播种机，全他妈给你卖了，卖给三十万。你看没咱老说美国欺负咱们，但这事儿人做的挺好的，应该学呀。这应该向美国的狗的这个法律去学呀，借鉴一下啊。包括我看了一下美国平均啊以年为单位，这一年有多少涉狗案件？美国凡是狗出了问题报了警，平均的处罚线就平均啊，咱不说高了低了，两万 dollar 一起。别如人家狗扰民了，别人人狗跑出去了，别人人狗把人咬了，啊，比如人狗穿过这个，比如美国不都那个一个小院子一个小别墅？院子挨院子，院子挨院子，中间那院子墙可能一米高，你这狗跑人家去了，给人吓着了，造成精神损害，人报警了，心脏不适，这所有案子都算上，两万 dollar 起步。咱们国家呢，能公布这数据吗？有多少狗伤人呢？咬着没咬着不算，都造成人的伤害了。有多少起？平均赔偿额度是多少？这个数据其实都是有的。帮我说，很多年前，很多年前，我们一同事，狗是人类的好朋友，有狗的话，小孩会有爱心。我说你看住喽，操，别他妈出那事。不会的，我们家狗不咬人。后来不是坐电梯吗？这案子我说了好多回了，门一开，那狗呢？你只要一戴狗链，带它出去，那狗倍儿快，啪啦啪啦就兴奋得受不了了啊，因为下楼玩嘛。哈哈哈哈，就站在电梯门，电梯门一开，往里冲。但你瞪着绳呢，那狗噌就站起来了。里边一老大爷一抬头，正要往外走，一看，人家狗，哈哈哈哈哈哈！大蛇子，大大大大大，站起来了呀，因为脖子绳勒的嘛。那老大爷嗷的一声躺地上了。掏钱吧，叫救护车吧，拉医院去吧，看人家去吧，别废话，狗赶紧处理了吧。咬了吗？没咬啊。监控拍着呢，电梯里、电梯外，邻居都证明你们家狗没咬这老头。你敢说我没咬着我就不管吗？借你八个胆你也不敢。赶紧叫救护车，全部费用都我出啊！不，不是我，是我们那同事，全部费用都他出。然后就上人家看着赔礼道歉，给赔偿这个那，还不错。那老人救过来了，没死在电梯里头。再他妈也不提，狗是人类好朋友，我们家狗不咬人，确实没咬啊。我我都替他作证，他家狗没咬人，我都可以替他作证。惹多大娄子？这些事儿到底发生了多少起？每一起平均赔偿金额是多少？我们这一点应该向老美对于狗这个事儿去学习。咱也说我德国的，说在德国，好家伙，康吃一口狗把你咬了，哎呦喂、哎，你可发了财了，是五年是六年来着？得那咬你的那个狗的主人得给你租最低标准的房子，得给你付最低生活费，是千八百欧吧，反正一个月，然后持续是五年是六年我忘了，然后这期间打狂犬疫苗这个治病的费用还得算他的。他在持续养你五到六年，你发大财了，然后呢，在德国移民，就你持续多少年有固定居住场所，有固定收入，你还可以申请德国国籍。嘿，您这全够了，有场所呀，虽然不是我出入资金，我有收入啊，虽然我没上班，是他按月给我的，这两条都符合呀、啊。按理说就咬一口也不会落什么残疾，这期间你再去打份工，两份收入啊。这边挣一两千欧，这边给你个千八百欧，你这小事都过得不错，因为房租也不用你出，都他妈那狗主人出，发了，然后一申请德国国籍，基本上都能过，多好，这应该是应该学习呀、啊，你现在有什么动静吗？